0: Um bom dia, bom dia! Vamos acordar, povo! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia! Sim, neste dia 14 de fevereiro de 2022... Onde pessoas ao redor do mundo estão comemorando hoje o dia dos namorados, não aqui no Brasil, mas o mundo afora aí comemora o Valentine no dia 14, essa segunda-feira, dia 14 de fevereiro, 7h31 da manhã, peguem as bíblias de vocês e abram em Gênesis capítulo 32, sim, Hoje nós iremos ler e estudar Gênesis capítulo 32. Antes então de já partimos já de vez para começar a leitura aqui desse capítulo, que é um capítulo muito legal. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a presença de Deus conosco para este estudo. Oremos. Pai amado e querido, a ti todo louvor, a ti toda honra e a ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é criador, o Senhor é mantenedor, o Senhor é salvador, o Senhor é libertador. Pai, a Ti, mais uma vez, todo louvor, toda honra e toda glória. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo sendo soberano, mesmo sendo infinito. O Senhor cuida da gente, o Senhor, mesmo nós sendo minúsculos nessa imensidão. Senhor tem misericórdia conosco todos os dias, Pai. Agradecemos pela noite de descanso. Agradecemos pelo despertar nessa manhã, Pai. Mais um dia com o dom da vida concedido por Ti, Pai. Mais um dia que despertamos para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. E agora vamos abrir a Tua palavra em Gênesis capítulo 32, Pai. Que o Senhor invite o Santo Espírito para estar conosco, para nos dar a sabedoria para nos dar o um entendimento, para nos dar inteligência, compreensão, para que a gente possa entender aqui as nuances, para que a gente possa entender o que o Senhor quer mostrar para nós aqui através da Tua Palavra. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo e também com os que estão acompanhando a gravação, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de Seu Santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente! Relembrando, então, rapidão, ontem nós vimos que, finalmente, Jacó, depois de 20 anos, ele foge do seu sogro Labão. Ele foge, nós vimos ontem que, no meio da fuga, Rebeca rouba uns ídolos do pai, que os ídolos do pai não eram só ídolos, eram... É... Como se fossem documentos de prova de posse de propriedade de terra. Por isso que Labão fica furioso e persegue. E aí depois rola o encontro de Labão com Jacó. Jacó descarrega tudo aquilo que ele tinha guardado no peito dele durante 20 anos. Tudo que ele tinha sofrido, tinha sido abusado e ali tinha sido explorado. E aí ele faz um acordo com Labão. Olha, a partir daqui você não passa daqui para lá, enfim. Você vai pro teu canto, eu vou pro meu. Labão... Fala, ó, você cuida bem das minhas filhas. Você não vem com essa, não. Que, enfim, tudo aquele aquele papo que nós já vimos ontem. E aí eles se despedem. Só que como eu disse ontem, né, a narrativa ela vai subindo, ela vai construindo uma uma expectativa bem maior do que essa dele ter se livrado do sogro dele, porque ao agora estar retornando para casa do pai dele, retornando para Isaac para Rebeca ele vai ter que enfrentar o seu passado. E essa é um, uma narrativa, um, uma, um, um modelo clássico de narrativa, né? de uma boa história. Em algum momento o passado virá para, para o personagem, para o protagonista, e o protagonista vai ter que enfrentar o seu passado. Muitas histórias são assim, o, o protagonista foge para algum canto, ele foge do chamado, aí de repente vem, vem o chamado. Essa é a jornada do herói, essa é a famosa jornada do herói. E aí acontece o um chamado para ele, ele vai ter que voltar, vai ter que enfrentar os demônios do passado, ele vai ter que encarar de frente as coisas e aí isso torna ele melhor. Aqui o passado que Jacó vai ter que enfrentar, nada mais, nada menos é que o seu irmão, o seu irmão enfurecido que ele largou lá atrás, 20 anos atrás. Aquele seu irmão Esaú que ele tinha enganado duas vezes. O seu irmão que, estava, que tinha jurado ele de morte. E agora ele tinha se livrado de um BO, ele tinha se livrado de um problemão que era o sogro. Mas o maior problema estava agora por vir. Então, vamos começar a ler. Porque agora vem toda a preparação, né? A antecipação dessa treta. Capítulo 32 de Gênesis, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Jacó também seguiu seu caminho. Relembrando que ontem terminou assim o capítulo, né? Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para sua terra. Verso capítulo 32. Jacó também seguiu seu caminho. E olha que interessante. Anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso, deu aquele lugar o nome de Manaim, que significa dois exércitos. Então, aqui Jacó, olha, cara, Deus é muito bom, foi muito bom para Jacó, né? Depois de toda aquela treta com, com, com o sogro dele, depois ele lá atrás, lá em Betel, ele ter visto a escada conectando a terra ao céu e anjos subindo e descendo. Agora ele vê exércitos de anjos à frente e atrás dele. Como uma, e aqui fica, não fica claro se ele viu isso em sonho, se ele teve uma visão disso, se ele viu de verdade. Enfim, não fica claro aqui no, no texto. O fato é que Deus deu um jeito de mostrar para Jacó que estava com ele. Com esses exércitos de anjos indo à frente e atrás, que Manaim significa dois exércitos. Mas presta atenção, vai, vai, vai prestando atenção. Verso 3. Jacó já estava se borrando nas calças. Jacó ele tinha acabado de se livrar de um problema, só que o principal problema ainda estava por vir. Jacó, verso 3, mandou mensageiros adiante dele a, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Aqui já mostra que Esaú já tinha mudado. Ele não estava mais morando na região lá de Berseba, na região lá de... de Onde os, o pai dele e a mãe dele morava. Ele tinha já mudado um pouco mais longe Ele estava nessa região de Edom dos Edomitas, os descendentes de Esaú Lembrando que é Moisés que está escrevendo e nessa época que Moisés estava escrevendo Já se chamava Edom o lugar, né? Então por isso que ele usa os nomes atuais Atuais da época dele, né? De Moisés Jacó envia mensageiros para avisar Jacó foi muito esperto aqui Ele estava com medo ele já manda a gente na frente para avisar, ó teu irmão está vindo, e olha só, Jacó mandou, verso 3, mensageiros adiante dele, na região de Seir e território de Edom, e lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora, tenho bois e jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas, envio esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem, Note aqui, primeiro, primeira coisa a se notar Notem que vai ser repetido algumas vezes nesse capítulo a, 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 o, As antíteses, né? Ele chama, meu senhor Esaú, teu servo Jacó Sempre, meu senhor Esaú, teu servo Jacó Ele já se colocando em posição inferior com relação ao irmão De ser Eu sou o teu servo, irmão, eu não sou nada Segunda coisa ele já fala para eles, ó, oh, morei na casa de Labão e eu tenho bois, jumentos, ovelhas, ou seja, eu não estou, irmão, voltando para reclamar a minha posse. Eu não estou voltando para finalmente tomar posse de tudo aquilo que foi me prometido por bênção por nosso pai. Eu não estou interessado na grana, não tô interessado na terra, não tô interessado em nada. Ele já tá dando a letra pro irmão dele, eu não tô interessado nisso, eu, eu, eu já tenho tudo. Fiquei 20 anos, eu enriqueci bastante, então eu... Eu venho em paz, eu não quero. Verso 6, mas olha só. Verso 6. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Isaú. E ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. <risos> Ai, cara, imagina a cara de Jacó. Você imagina o desespero desse cara quando ele descobre, ele fala, fala todo aquele jeito. Teu servo Jacó, meu servo, meu 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 meu, meu senhor Esaú, eu estou vindo aqui humildemente, né? Não, beleza, teu irmão, tá vindo, tá vindo com 400, 400 cabeças. Um exércitozinho de 400 pessoas tá vindo. Tá bem tranquilo, fica de boa. Jacó se borrou. Olha o verso 7. Jacó Encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Já co começou a bater joelho. É obviamente, obviamente, 20 anos longe. Tudo aquilo que ele fomentava na cabeça, agora ele tá vendo, agora não tem como eu fugir. Agora ferrou, agora vem. Meu irmão tá vindo com 400 homens. E olha o que ele fez. Então dividiu em dois grupos Todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos. Pois assim pensou. Se Esa ou vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Inteligente. Então Jacó orou a Deus. Jacó na angústia dele, nessa extrema angústia. Na antecipação da zoeira. Ele já estava antecipando a treta. Ele já estava naquele negócio, meu pai. E ele sabendo que ele estava marchando... Em direção da treta. E ele sabendo que o irmão dele estava marchando em direção da treta. Tipo, 400 homens do Isaú. E ele ali, ele, cara. Então Jacó orou a Deus. Verso 9. Ó oh, Deus de meu pai Abraão. Deus de meu pai Isaac. Ó oh, Senhor que me disseste. Volte para a sua terra e para os seus parentes. E eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão. Eu tinha apenas o meu cajado. Mas agora possui duas caravanas. É que mostra como o Jacob realmente... A única coisa que ele tinha quando ele fugiu da... há 20 anos atrás era um cajadinho com ele na viagem. E agora ele reconhece que todas as bênçãos que ele tem hoje, tudo veio de Deus. É muito interessante isso. Ele, 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 ele reconhece quem é Deus primeiro. Há um modelinho de oração muito bom aqui para vocês anotarem. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele, aí ele lembra das promessas que Deus tinha feito. Aí ele reconhece agora as bênçãos que Deus tinha dado para ele. Agora vem a petição, verso 11. Livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão Isaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e as crianças, pois tu prometeste aquele... Vá de novo a promessa, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar a noite ali, escolheu entre seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Pausa aqui rapidinho. Você vê que Esaú, é Jacó, nessa angústia toda, em tudo que ele estava orando, ele estava ali angustiado. Só que acontece uma coisa muito interessante que não acontecia. Acontece aqui um silêncio de Deus. Jacó ora, Jacó se humilha, Jacó está apavorado, Jacó está com medo, Jacó começa a orar para Deus e pedir a proteção e tudo mais, a, a conclamar as promessas de Deus, por favor me ajuda. E aqui aparece o silêncio de Deus. Deus não responde a Jacó. Como nós estamos acostumados a ver aqui na, na narrativa, né, parece que a pessoa ora, já Deus ali, pum, aparece, já responde, fica tranquilo, de boa, com você. Deus tinha aparecido ali anteriormente para Jacó com os dois exércitos de anjos. Mas mesmo assim, Jacó ali naquela angústia, antecipando a treta, e aí ali ora e agora Deus não responde. E aí essa, esse silêncio de Deus continua. O silêncio de Deus continua no meio dessa angústia. Depois de passar verso 13 a noite ali, escolheu entre seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Meu amigo, dá 550 cabeças de gado aqui. E não era qualquer gado, não. Lembra que eu falei que naquela época, cara, camelo era a BMW da época. Cara, ele já, além de dar 30 fêmeas, ele deu as fêmeas com os filhotes. Ele falou assim, ó, eu vou te dar um monte de BMW, mas essas BMW vão reproduzir. E vai dar mais BMW pra você, tá, irmão? E não só isso. Cara, 550 cabeças de coisas. De, de gado, de presente, assim, ó. você vê o quanto que, cara, Jacó tava se assim, borrando. Falando, cara, eu, pô, tô presente, não me mata. Verso 16 Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo E disse-lhes Vão à minha frente E mantenham certa distância entre um rebanho e outro Aqui ele usa uma tática muito interessante, olha só Ao que ia à frente deu a seguinte instrução Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar A quem você pertence? Para onde vai? E de quem é todo esse rebanho à sua frente? Você responderá É do teu servo Jacó É um presente para o meu senhor Esaú E ele mesmo está vindo atrás de nós também instruiu o segundo e o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa, Isaú, quando o encontrarem. E acrescentem, teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Ressaltando o servo, lembre-se servo, porque pensava, eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram sua frente, ele, porém, passou a noite... No acampamento. Então a estratégia de Jacó foi muito boa. Ele ia amolecer, ele ia, a, a estratégia dele era amolecer o coração do irmão aos poucos. Então o irmão estava vindo, chegava a primeira leva de presentes. Ou então, teu servo Jacó, oferece para o meu senhor Esaú. Passava o primeiro, chegava o segundo, o terceiro, e cada vez aumentando a quantidade. Começava com um pouquinho de rebanho, pá, 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 até que chegava lá, lá a quinta leva. Na tentativa do que De amolecer o coração do irmão, de falar assim, pô, olha aí, ó, eu estou em paz, eu não, realmente não estou querendo guerra, a, a minha bandeira branca de, de paz aqui, olha aqui, ó, uma baita, baita de estratégia, né? Mas Jacó se borrando, Jacó e cara, vai dar treta. E agora vem uma das passagens mais bonitas que eu acho de toda essa história. Ela só perde pro capítulo de amanhã, que é o capítulo de amanhã, não percam, e não leiam antes, deixa para ler amanhã junto. Mas aqui é muito interessante, a partir do verso 22. Vamos ler. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Mas espera aí, onze? Não eram 12 filhos? José, o filho de Raquel, ainda não tinha nascido aqui. Apesar dele ter sido colocado lá atrás o nome dele, lá no capítulo 30, Lá no verso 22, que Raquel teve um filho chamado José, aqui José ainda não era nascido. José era... ele, ele nasceu bem depois. Então, aqui vai só os onze, as duas mulheres, os dois servos, e aí olha o que ele faz. Benjamim, é verdade, pô... muito. Cara, é bom ter uma esposa que manja também, né? Eu tava... To... José tinha nascido, quem não tinha nascido era o Benjamim ainda, cara. Muito bom, muito bom, mano. obrigado. Naquela noite, então de novo, verso 22, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Jaboque é um braço do Jordão. É um braço que provavelmente foi o mesmo lugar que Jacó tinha atravessado na ida, há 20 anos atrás. E é o que ele faz. Depois de havê-los feito passar, atravessar o ribeiro, fez também passar tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, no verso 24. Jacó, então, olha, ele estava tão se borrando, ele estava com tanto medo, que além dele ter enviado todos os servos com vários presentes, ele faz passar a família dele antes, atravessa o rio e ele ficou atrás, cara ele era o último, ele literalmente era, ele ia assim cara, eu vou amolecer o coração do meu irmão por bem ou por mal. Vai vir, pela cabeça dele, vai vir os presentes, aumenta os presentes, pá, pá, presente, 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 presente. De repente, filhos, esposas, servas. Ele vai ver, nossa, ele tem filho, nossa, os meus sobrinhos aqui, nossa, sei lá o quê, minhas cunhada e tudo mais. E pá, pá. no final, ele pensava assim, aí eu vou aparecer por último. Mas ele tava com medo. Tudo isso era por medo. Ele tava por último lá atrás, falando assim, mano, se acontecer alguma coisa, não dá tempo de eu fugir. Verso 24, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou qual é seu nome? Jacó, respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, significa face de Deus, Pois disse, vi a, face, vi, vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. E aí Moisés faz a nota de rodapé dele aqui para a galera que estava lendo. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Mas caras, galera... Eu queria atentar aqui para essa história, rapidinho, para a gente já terminar. Já pararam para pensar na, na insanidade, na, 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 na coisa louca, na ideia maluca de Deus descer e lutar corporalmente com outra pessoa? Já pararam pra pensar no absurdo dessa cena? Já pararam para pensar no, 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 no... Cara, Jacó estava sozinho. Jacó tinha feito todo esse plano de pessoas indo na frente. Jacó decide ficar sozinho do outro lado do jabó aqui do rio. Ele estava naquela angústia. Tinha já orado a Deus. Não tinha ali uma, uma resposta. Nós não sabemos quanto tempo se passa aqui, entre a oração dele ali, o quanto tempo que se passa nesse... Nesse, nesse período, mas não deve ter sido rapidinho, e Jacó naquela angústia, naquela antecipação da, da treta que estava para acontecer, e ele ali esperando, aí aparece esse, esse homem, do nada, vem um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer, que, o que dá a entender aqui que foi o homem que puxou a, a briga, aparece esse homem, vem e Jacó vai para o choque e os dois começam a brigar, aí quando esse homem... Vê aqui que ah, já está amanhecendo, tem que ir embora, ele, vamos acabar com essa briga logo. Ele se dispôs primeiro a brigar com forças equivalentes. Depois, esse homem toca só com a coxa, o dedo assim, ó, pum, dá um poke assim, ó, pá, e desloca a coxa. Aí ele, esse homem, entre aspas, decide usar um pouquinho mais de força, porque ele viu que... Jacó estava ali resistindo. Jacó, cara, imagina. Ele podia ter pensado N coisa ali no começo. É alguém de Esaú, é um dos servos dele, algum dos, dos capanga dele que veio me matar, e sei lá o quê. E Jacó lutando naquela escuridão, naquela doideira, ele não sabendo ali no começo, de repente, a hora que desloca, ele vê que não era qualquer um. Ele percebe que existe algo sobrenatural acontecendo ali. E aí esse homem fala, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas aí Jacó já sabia. Não te deixarei ir a não ser que me abençoes. E aí acontece essa, o nome, aqui o caráter de Jacó. O nome de Jacó significava aquele que pega no calcanhar ou aquele traiçoeiro. Agora o nome dele vira Israel, que é aquele que luta com Deus. Normalmente os nomes de, dos, das pessoas quando mudam, eles mudam para coisas meio similares, né? Abrão, Abraão. Sarai, muda para Sara. Nomes parecidos, né? Aqui não. Aqui de Jacó, alguém enganador, alguém traiçoeiro, tem o caráter, não só o nome, mas o caráter completamente mudado. De uma pessoa que era traiçoeira, enganadora, o nome, agora ele muda para aquele que lutou com Deus, aquele que luta com Deus. Deus deseja tanto, tanto estar com a gente. Deus deseja tanto abençoar a gente que Ele se dispõe até vir lutar, se dispor a, a, a brigar conosco para que a gente acorde e a gente não desista. Isso é muito lindo, isso é muito poético. Quanto mais a, a gente sabe que a, essa vida aqui não é não é tranquila, essa vida aqui não é para ser uma vida fácil, se alguém prega hoje uma vida fácil para você, pega uma, prega uma teologia que propaga uma vida fácil tranquila, essa teologia está deturpada, a, a vida aqui na terra para quem está ao lado, não só para quem está ao lado de Deus, né, mas para toda a humanidade é uma vida que pressupõe batalha, é uma vida que pressupõe luta. Nós sabemos que a luta molda o nosso caráter, as batalhas moldam, os problemas da vida. Aquela, aquela frase famosíssima, né? Não se faz um bom marinheiro com águas tranquilas. O marinheiro é forjado nas tempestades, tá no meio do mar. Da mesma forma, Deus envia lutas, Deus envia batalhas para nós, para mim, para você, para todo mundo aí que está ouvindo. Deus envia batalhas para nós, para que o nosso caráter seja cada vez, a cada dia mais refinado. E aqui existe mais coisas envolvidas. Tem tantas camadas dessa história, dessa luta de Jacó com Deus. É Jacó se agarrando a Deus, agora que ele reconhece que é Deus, e ele fala assim, eu não vou deixar você enquanto você não me abençoar. Eu tô com a coxa ferida, eu tô com cicatriz, eu tô ferido aqui, mas eu não vou te largar. Muitas vezes nós, no primeiro sinal de batalha, dá uma primeira tretinha, qualquer adversidade da vida, a gente já larga as bets. A gente já quer sair, já quer desistir, Deus não tá com a gente, Deus não me ouve, Deus não sei lá o quê. Jacó não. Jacó, apesar de ferido, tombado, ele se agarrou ainda mais a Deus. Ele falou assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Quanto mais problemas aparecerem, quanto mais tribulações, quanto mais batalhas, gente, mais nós devemos nos agarrar a Deus e devemos lutar, lutar pela nossa bênção. Deus deseja que a gente lute por isso. Com Ele se for preciso. Ele se dispõe a estar ali numa batalha com você para você acreditar e você se agarrar nele com todas as suas forças e não deixar ele embora enquanto Ele não te abençoar. Essa agarrada em Deus, enquanto Ele não te abençoar, pode durar uma noite, pode durar um mês, pode ser um ano, pode ser dez anos você segurando a Deus até Ele te abençoar. Mas eu te digo, nessa manhã de segunda-feira, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei o que você está passando, eu não sei a tua angústia nesse momento, eu não sei o que está afligindo o teu coração. Mas eu tenho absoluta certeza que tem coisas, existem coisas afligindo o teu coração nesse momento. Não tem uma pessoa aqui que não tem problema, não tem uma pessoa aqui que não tem treta, não tem uma pessoa aqui que não tem suas batalhas, os seus problemas... Mas o problema conosco é que a gente larga Deus. A gente larga, a gente deixa Deus e fala, Deus, pode ir, não precisa me abençoar não, eu vou lutar a minha luta aqui sozinho, eu vou... Deus quer que você se arrague, agar, arrague. Deus quer que você se agarre intensamente nele e não deixe ele ir embora enquanto você não, ele não te abençoar. Não se enganem. Nessas batalhas vão haver machucados, vai haver coxas deslocadas, vai haver cicatrizes. Mas o que eu disse, e eu repito, não largue a Deus, não desgarre dele. Jacó aqui, ele não largou a Deus. A hora que ele pergunta o nome dele, ele fala assim... Jacó perguntou no verso 29, peço-te que digas o meu nome. Aí Deus perguntou, por que você pergunta o meu nome? Olha que lindo. Por que você pergunta o meu nome? Você já sabe quem eu sou. Você esteve lutando com, comigo aqui a madrugada inteira. Eu te mostrei quem sou eu por diversas coisas. Você ainda está perguntando o meu nome. Eu não preciso dizer o meu nome para você, porque você sabe quem eu sou. Relacionamento. Um relacionamento ali, ó. Cimentado, um relacionamento forte, a, a, a intimidade de Jacó, que agora Israel com Deus, foi tanta, era tanta, que Deus falou assim, cara, você não precisa saber meu nome, você já sabe quem eu sou. E ele não responde, e Jacó já fala, vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. E nós descobrimos, lá na frente, e isso é um baita de uma coisa linda também, cara, linda, 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 linda. Quando Jesus vem aqui na Terra e ele conversa com os discípulos e tudo mais e ele fala uma coisa muito interessante que ninguém jamais viu a Deus o pai a não ser o filho ou seja Deus que lutou com Jacó aqui não foi Deus o pai foi Jesus Cristo antes da encarnação dele obviamente, antes dele vir para essa terra aqui em forma de uma criança Jesus Cristo desce e vem, e vem lutar com o seu filho, para abençoar o filho dele. Cristo vem para lutar e abençoar. Cristo pode estar ali na, nas suas portas hoje, no meio dessa luta, e você lutando no escuro, não sabendo que ele está lutando e não sabe o que está acontecendo, e muito provavelmente se você abrir os seus olhos, se você prestar atenção, é Deus que está te dando essa batalha para você se agarrar a Ele, para Ele te abençoar. E note uma, uma tendência aqui na, na, na palavra, no que a gente tem estudado. Normalmente, Deus aparece no momento em que você está mais se sentindo sozinho ou sozinha. E não é à toa. Porque nós, como seres humanos falhos, quando nós estamos rodeados de recursos, rodeado de pessoas que estão ajudando, a gente esquece de quem? De quem? Da única pessoa que a gente não deveria esquecer, que é a única pessoa que pode nos ajudar de verdade, que é Deus. Aí ah, nós perdemos nosso emprego, a gente perde nossos amigos, a gente perde a nossa família, a gente perde dinheiro, a gente perde saúde, a gente perde uma pancada de coisa, quando a gente está sozinho ali na, 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 na fossa, aí nesse momento que a gente, como filho pródigo, lá comendo a comida com os porcos sozinho, é nesse momento que a gente vai lembrar do pai. É nesse momento que a gente vai olhar para cima e falar assim, Deus, que onde eu estava com a cabeça, que eu fui achar que eu estava sozinho. Deus normalmente aparece no momento que você mais está se sentindo sozinho, porque você está se sentindo sozinho. Não é porque você não, porque você está sozinho ou sozinha de verdade. Deus aparece aqui para Jacó no momento que ele estava se achando sozinho, mesmo Deus já tendo aparecido para ele na escadaria. Os dois exércitos de anjos... Deus já tinha aparecido pra ele lá, lá na, na terra lá do, do sogro dele falando que ia abençoar ele. Deus mostrou várias vezes, por diversas vezes, a Jacó que estava com ele. Mas Jacó, mesmo assim, ser humano, se sentia sozinho, se sentia com medo. A mensagem que eu deixo pra vocês hoje, nessa segunda-feira, desse capítulo, no estudo do capítulo 32 é não importa a batalha que você esteja enfrentando agora, não desgarre de Deus até ele te abençoar não deixe de lutar com Deus as nossas tem uma letra de uma música muito linda de um grupo que chama Novo Tom que fala que as nossas lutas são provas de amor as nossas lutas são provas de amor se você tá lutando se você tá batalhando Tamo junto. Não desista da batalha. Deus quer batalhar. Deus quer que você batalhe com ele, por ele, para ele, para ele te abençoar. Não desgarre de Deus. Não deixe de lutar com ele. Deus deseja que você lute com ele. Peça a benção. Peça a benção. Luta pela sua benção. Implore, ore. Estude a Bíblia. Cara, não desista de Deus porque Deus não desiste de você Deus tanto não desiste de mim de você que se for preciso ele vai te enviar batalhas para você batalhar para você finalmente olhar para para Deus e falar assim não, me abençoa é você eu não vou te eu não vou deixar você ir embora me abençoa como aquela criancinha que agarra no pé do pai o pai querendo ir embora e o filho agarrando não fica fica as nossas batalhas e as nossas lutas são provas de amor para Deus. Oremos. Pai amado e querido, que, que história maravilhosa é essa que acabamos de estudar, Pai? Que lições poderosas que nós podemos tirar desses versículos que nós estudamos aqui. O Senhor veio, Pai, pessoalmente, em carne e osso, isso pra mim já, é, já explode minha cabeça que eu fico tentando imaginar isso, um Deus que deseja tanto se relacionar com a, sua, com a sua criação, que vem aqui em carne e osso pra brigar, pra lutar corpo a corpo com seu filho, porque o Senhor desejava abençoar o seu filho, pai. Jacó com medo, Jacó naquela angústia, orou a ti com An... aquela angústia que não cabia no peito dele, sabendo que, antecipando a briga que poderia acontecer, o senhor não responde ele aí no momento, mas ao contrário, o senhor aparece depois, quando o Jacó está sozinho, depois que o Jacó se desfaz de todas as posses dele, depois o Jacó se vê sozinho, sem gado, sem filho, sem esposa, sem nada, sem os servos, é nesse momento que o senhor escolhe para responder ele, o senhor responde de um jeito inusitado, lutando com o Jacó, Jacote reconhece quem é o Senhor no final e não deixa o Senhor ir embora até quando o Senhor abençoasse ele, Pai. Que possamos ser assim, Pai. Eu tenho absoluta certeza que todos que estão ouvindo aqui hoje estão passando por alguma angústia, antecipando algum problema. Pode ser problemas pequenos, pode ser problemas médios, pode ser problemões. Mas todos nós aqui temos angústia, nós temos nossas batalhas, Pai. Por favor, que o Senhor nos conceda a fé de Jacó e a perseverança que ele teve de não te deixar embora, que a gente também não deixe o Senhor ir embora até que o Senhor nos abençoe, Pai. Se existe alguém aqui, alguém aqui vacilando nisso hoje, achando que não merece uma benção. bênção, Saiba, bota, coloque na cabeça da pessoa realmente, a gente não merece nada. É tudo por Ti. Senhor, que nos abençoa, Pai, mas por favor, que a gente se agarre fortemente a Ti. E mesmo que isso signifique a gente se machucar, que isso signifique a gente deslocar a nossa coxa, a gente derramar sangue, ter cicatrizes, Pai, nos dê a perseverança para não deixar o Senhor ir embora antes que o Senhor nos abençoe. Luta, batalha, essa vida que pressupõe isso. Como eu já disse, não se faz bons marinheiros em mares tranquilos, Pai. Portanto, envie as batalhas que nós precisamos, Pai. Não aquelas impossíveis, Pai, mas aquelas que nós podemos combater com a Sua ajuda, Pai. Nós não queremos nos levar dos problemas. Nós queremos colocar o Senhor para ajudar a gente a solucionar esses problemas, Pai. Nos dê essa fé, nos dê essa perseverança. E se, e se existe alguém aqui nessa manhã... Nesse dia, que está vacilando, que está ali a ponto de entregar, se jogar na lona, pendurar a toalha. Pai, dê uma força extra para essa pessoa, para ela ter forças, para ela se agarrar firmemente a Ti. Te buscar pai, mais e mais em oração, no estudo da palavra, no relacionamento com o próximo, Pai. Que essa pessoa não desista de Ti, porque a gente sabe que o Senhor não desiste da gente, Pai. Seja com os todos que estão aqui, Pai, e com as suas famílias representadas. Com os problemas de todos que estão aqui representados, Pai, das famílias, dos amigos, Pai. Que as nossas lutas sirvam de exemplo para os que estão ao nosso redor. As pessoas olharem para nós, que eles enxerguem essa perseverança que é o Senhor que nos dá. Que apesar das cicatrizes que nós temos, que nós temos um sorriso no rosto de contentação saber que o Senhor está conosco e o Senhor está no barquinho, no meio da tempestade com a gente que a gente não tem que se desesperar, Pai perdoe também os nossos pecados e faltas perdoa a nossa falta de fé perdoe a nossa incredulidade perdoe toda vez que a gente te abandona que a gente deixa o Senhor ir que a gente sai da tua casa e acha que tem uma vida melhor fora perdoe esse nosso egoísmo perdoe esse nosso orgulho que a gente seja igual Jacó, desesperado, sem filtro, se agarrando a Ti, Pai, sabendo que o Senhor é o único e que o Senhor é a única fonte, Pai, de vitória na nossa vida. Seja também com os que estão em situações de vulnerabilidade, todos, Pai, o Senhor sabe deles. Nos dê um ótimo dia, Pai, com suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem gente, queria agradecer a presença de todos vocês, mais um dia aí juntos estudando a palavra. Já uma dica, não percam amanhã, amanhã é um capítulo lindo, capítulo 33 de Gênesis, cara, não percam, é muito legal. E se você está ouvindo, entrando aqui, acompanhando pela primeira vez o Bora Ler a Bíblia, tanto aqui no Clubhouse quanto no Instagram, Saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove, todo dia tentando manter essa meia horinha de leitura guiada da palavra por dia. Obviamente, às vezes a gente ultrapassa, porque tem muitos detalhes na história, mas a gente sempre tenta manter nesse período. Então, se você gostou, se você quer participar com a gente mais vezes, me adiciona como seu contato aqui no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil, e aí você vai avisar lá, me notificar toda vez que eu iniciar a sala do Bora Ler a Bíblia. E a mesma coisa aqui no Instagram. Se você está vendo pela primeira vez aqui no Instagram, me adiciona como seu contato aqui. Ativa o sino de notificação das minhas lives. E toda vez que eu iniciar a live, o Instagram vai te notificar que está começando ao vivo. Caso você tenha perdido ao vivo, nós temos o nosso canal no Spotify. Procura lá, Bora Ler a Bíblia, no Spotify. E lá nós, eu subo todos os dias. Logo depois que eu termino a live, eu subo o áudio. Pro Spotify para você ouvir estudar a hora que você conseguir melhor. E também eu subo o vídeo da live do Instagram no nosso canal do YouTube. Também procure pelo Bora Ler a Bíblia lá no YouTube você vai ter todas as lives. Desde quando a gente começou né no, em Gênesis capítulo 1 até hoje, Gênesis capítulo 31, já faz um mês, um mês que começamos esse projeto. Saímos, deixamos a exclusividade do Clubhouse e estamos no Instagram, no Spotify e também no YouTube, hoje faz 31 dias, muito legal. E lembrando que quarta-feira é o grande sorteio da canequinha do Bora Ler a Bíblia, a canequinha Valeus Falouz, uma canequinha super linda, pretinha, com escritas em amarelo aqui, a fonte em itálico. Se você quiser ter a chance de ganhar a canequinha do Valeus Falouz, vai no último post do meu perfil no Instagram, tem a foto da canequinha e lá tem todos os critérios que você precisa cumprir para você concorrer. O sorteio será quarta-feira de manhã, no horário que nós estamos fazendo o Bora Ler a Bíblia. Então vai lá, curte a foto, compartilha a foto, compartilha a live, fala do projeto do Bora Ler a Bíblia para as outras pessoas, porque eu tenho certeza que, assim como para mim tem sido uma benção estudar isso e apresentar isso para vocês, eu tenho certeza que tem sido uma benção também para todos vocês. Fale disso para as outras pessoas. No mais, é isso, gente. Um ótimo dia para todos vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, sete e meia da manhã, com Bora Ler a Bíblia, Gênesis, capítulo 33, o grande encontro. O retorno do Jedi. Jacó contra Esaú. O que será que vai acontecer? Então, fica para amanhã. Um grande abraço, galera. Um beijo. Valeus e falows.